0: Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindalia Televisión. Ya sabéis desde esta plataforma que es Instagram. Mi nombre es Mani Mellizo, el equipo de Mindalia, siempre aquí presente, la audiencia de Mindalia, siempre ahí presente. Esto es una relación de amor. A ver si un día nos vemos, de verdad, no solo de forma digital o que solo vosotros y vosotras me veáis a mí. Eh, muy bien, tenemos hoy con nosotros y con nosotras una personita. Bueno, por cierto, ¿eh? Este directo después quedará en diferido para que lo podáis volver a ver, compartir, rever, reeditar, re, lo que queráis que sea con red do, mi, fa, sol, lo que vosotros queráis, quieran, lo que ustedes quieran si, si nos ven desde Latinoamérica. Por cierto, hoy tenemos... Ah, en, en, en diferido aquí y luego en YouTube. Y hoy... Eh, hoy eh, tenemos con nosotros el, 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 el placer de poder hablar con Guiomar Montesinos, que nos va a hablar de cambio o crisis. ¿Te atreves a dar el salto? Y hace falta dar ahí el saltito porque sí que nos atrevemos. Pero vamos a hablar un poquito antes de Guiomar para que sepáis quién es y ahora le damos pa paso. Guiomar es, es, además de psicóloga, astróloga, coach transformacional y escritora, creadora del proyecto educativo y divulgativo Vivir desde el Ser, experta en emociones profundas y memorias celulares, desarrollo personal y de conciencia en ver la vida desde el ser. Toma ya, vamos a darle... Te puse... Sí, sí, me, me, me ponéis nervioso. Vamos a... Porque yo, yo os, os, os leo. Ya... Vamos a darle paso, por favor. Nos atrevemos. Aquí está. Hola. Hola, guapa.
1: ¿Qué tal, manico Estás. Muy
0: bien. Pues estoy dispuesto a dar el salto.
1: Así, ¿Ah, ¿Seguro? Pues... <risa> Veremos. Bien.
0: Vale, bienvenida y simplemente eso, háblanos de este tema y si quieres vamos a ir poco a poco desarrollándolo. Muchas gracias.
1: Vale, pues bien hallada. Muchas gracias por la oportunidad de compartir en esta plataforma. Pues eso, la, el tema aquí es eh, si nos atrevemos a dar realmente ese salto, porque estamos en medio de, una, de un gran cambio de paradigma, de un gran salto de línea temporal, ya no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, y tenemos muchas resistencias que nos lo impiden, y quiero dar, arrojar un poquito claridad en este breve tiempo que tengo para exponer eh, este tema, ¿no? Entonces, eh, creemos eh, hemos creído que las eh, hemos creído que sensaciones que tenemos en el cuerpo y cosas que nos pasan son señales de castigo divino entonces vamos a hacer un cambio vamos a dar que, sí a ese salto a ese cambio de paradigma y de repente surgen pruebas surgen situaciones que nos inquietan que nos dan inseguridad yo las llamo las pruebas del techo del ego que en realidad esas pruebas son una señal de que vas por buen camino. O sea, cuando la vida te reta y te dice, ¿estás seguro que quieres cambiar? ¿Estás seguro que quieres ir en esa dirección? Es porque realmente es esa la dirección a, la, en, en la que hay que ir. Okay. ¿no? entonces ¿Pero qué ocurre? Que todos los patrones antiguos, las inercias antiguas, te tiran hacia atrás y te dicen, no, no puedes, no puedes. Sí. ¿no? Sigue haciéndolo de siempre. Y tú, no, yo quiero ir hacia adelante Entonces te reafirmas... Y lo mejor que se puede hacer en ese momento es la mejor de las emociones, que es la rabia, si la utilizas y dices, estoy harta ya, estoy harta de este patrón que siempre me pasa, yo quiero ir en esta otra dirección. Y de esa manera podemos hacer un salto de línea temporal hacia adelante, ¿no? o sea, con, con, el, con, el, con la inercia del cambio. Pero si no, lo que suele suceder muchas veces es que esa, ese cambio de línea temporal, que eh, al fin y al cabo un cambio de línea temporal no es nada más que eh, una línea temporal son un patrón repetido mil veces de mil maneras, pero el mismo patrón siempre. Entonces cuando lo repites ya mucho, 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 pues como que esa línea temporal se queda como muy densa muy a, y se agota y ya no da vidilla y ya no aporta nada nuevo. Entonces la vida te dice, venga, va... Salta, da el cambio. entonces no, no, lo malo conocido, ¿no? Entonces, hay que dar el salto porque eh, cuando se da el salto empiezas a vivir otro patrón nuevo, pero está fresquito, está nuevo, y, está, y da vidilla y da gusto, ¿no? Pero mm. nos gusta estar en, en el mal rollo, ¿no? Tenemos, estamos acostumbrados. Yeah. Entonces, se puede saltar por delante con la rabia o te puedes caer por detrás con la depresión la tristeza okay. el agotamiento entonces ahí es donde nos encontramos la primera emoción que nos encontramos es la resistencia uh -huh. no no quiero no quiero no quiero no quiero cambiar no quiero caer no quiero que pase tal cosa tengo que seguir tengo que controlar tengo que hacer qué puedo hacer no y resistimos ese estamos profundamente agotadas nos estamos cayendo cayendo hacia el fondo y resistimos no hay que soltar esa resistencia dejarte Uf. caer entregarte al agotamiento, entregarte al cansancio. Y entonces aparecen dos emociones que nos dan mucho miedo y mucho yo que es la soledad. Yo mm. no quiero sentirme solo. Me da mucho miedo. Después al otro lado qué hay sin sentido. Es decir, pues, no veo lo que hay. Claro. Ay, ay,
0: ay. Al
1: otro lado lo, lo que hay es algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. No puedes verlo. Entonces si te dejas atravesar, si, si te entregas a la soledad y simplemente entras en ella y entras profundamente y aceptas el sinsentido de lo nuevo, no puedes saber cómo es. Entonces lo que ocurre es que tocas fondo, y el momento que tocas fondo, ipso facto, ¡chum! tiras para arriba y lo primero que atraviesas es el vacío creativo mm -hmm. el vacío creativo es la, esa zona de múltiples posibilidades donde a partir de ahí se puede desplegar cualquier línea temporal nueva, mm -hmm. pero tenemos miedo al vacío porque normalmente, antiguamente hemos llegado al vacío a través de cataclismos, yeah. y decimos no, no, el vacío no, y dice no, es que el vacío es lo mejor que te puede pasar porque yeah. ahí inicia todo, mm -hmm. ahí están todas las oportunidades mm -hmm. entonces es, y es mágico cuando lo atraviesas toda la gente que ha tocado fondo lo sabe, y tenemos miedo y resistimos, pero es lo mejor pasar eso por un lado y luego, yo los invito a realmente entregaros cuando llegan esos momentos de crisis y de cansancio entrégate a la situación, entrégate al cambio, entrégate al cansancio y al agotamiento, si te entregas es mucho más fácil y fluido no necesitas atravesar grandes crisis y aceptas esas emociones de soledad y de sinsentido y luego ya por otro lado, otra cosa que es muy interesante son todas las sensaciones corporales que nos dan estos miedos que astrológicamente con la que está cayendo, es o sea, esta flor de piel, ¿no? O sea, un día estás bien, otro día tienes miedos, otro día estás en las nubes, otro día te vienes abajo. Es muy, muy variado. ¿Y qué pasa? Que, es que tenemos una tendencia a definir las emociones de una manera muy como muy del patriarcado y muy de lo antiguo mm. en cuanto mariposillas en el estómago, tú dices, ¡ah, tengo miedo! Ah, pues claro. perdona, es la misma sensación que la alegría. Es mm. simplemente que te la etiquetado de miedo. Pues si sientes las mariposillas en el estómago y crees que tienes miedo, dices, mm, no, siento alegría porque estoy inquieta por lo nuevo que viene. Entonces, si le damos otro significado, automáticamente el foco va a cambiar hacia adelante, va a cambiar hacia lo nuevo, que no sabes lo que es, y no tienes que saberlo, no puedes saberlo. O si sientes ansiedad, es la misma sensación, el mismo chute energético que el entusiasmo. Pues vamos a conectarnos con el entusiasmo. O cuando sientes desvalorización, que ahí hay como un poco más sensación de hueco, conecta con la Tierra, porque lo que te está invitando es, es decir, coge Tierra para sentir tu valor. Mm. O sientes ¿no? Que es una, es una sensación, eh, perdón, desconfianza, que es, eh, que como que no, no me fío de los demás, el corazón se cierra, cambia el chip y ábrete. ¿Y cómo puedes hacer eso? Dando gracias, simplemente con la gratitud. Y solo, lo único que se trata es resignificar esas emociones en el cuerpo. Nada más.
0: Qué bueno. Además, has dicho antes el tema este, que yo creo que a veces, eh, lo del, el, para mí, el misterio, ¿no? el, el vacío, fíjate que, que da mucho miedo ¿eh? a niveles viscerales o, bueno, da lo que cada uno sienta. ¿no? De... Pero es verdad mm. que, menos mal que menos mal que no sabemos, ¿eh? menos mal que no tenemos ni idea de todo esto, porque es que si no sería todo demasiado, en el fondo, sería demasiado aburrido ¿no? que ya estuviese todo plan. Aunque, como dices tú, estemos constantemente queriendo vivir en ese proceso. ¿no? Y tú cómo planteas entonces un, no sé si nos puedes decir por ejemplo algún tipo como de eh, o sea tú dices que nos entreguemos ¿no? ¿Hay, hay algún tipo hay algún camino como para eso o simplemente o cómo podrías ayudarnos a definir esa, ese, ese camino de entrega
1: sí entonces hay, tú puedes eh, hacer el salto de día temporal por delante o por detrás ¿vale? Por delante es con la rabia estoy harta quiero ya algo diferente aprovechando las situaciones que te sacan la rabia. O sea, cuando sientes rabia ante una situación que se vuelve a repetir y que ya no quieres más, haces la de Olivia de Javiland, con el viento que se llevó. ¡Adiós, pongo por testigo! Que nunca más volveremos a pasar hambre. ¿No? Entonces, hasta aquí, ya no más. ¿no? A partir de ahora quiero pues, no pasar hambre, ser abundante, tener de todo, etcétera, etcétera. ¿no? Y por detrás es cuando notas el agotamiento, no te resistas. No te tomes cuatro cafés y dos Red Bulls. Entrégate, vete a la, vete a dormir, échate una siesta, vete a la cama. Pero hazlo cada vez que notes. Esa Es como una especie de agotamiento profundo. De repente decís que no puedo con mi alma, ¿qué hago? <risa> ¿Sabes, a, ¿Sabes a lo que sí, me sí, refiero? Sí, sí, ¿no?
0: sí, total. Me encanta, de hecho, esa sensación. ¿eh?
1: Y entonces eso lo que ayuda es que pff, mm. ese cambio vaya ¿no? en pequeños saltos de línea temporal. Mm. Si no, la vida... Haces mucho, mucho la vida, te hace un zasca, coges una enfermedad, te quedas cao y entonces haces el salto.
0: Mm, ok. Guillomar, una pregunta. Vamos a ver si... Eh, tú nos puedes, o sea Porque también entiendo que además de como esto, tú haces un trabajo de consultas, ¿no? Haces consultas privadas. Si quieres, háblanos mm. un poquito también de este trabajo, que así podemos conectarnos ya contigo si quisiéramos hacer ese trabajo contigo más en profundidad. Y luego nos dices también, por ejemplo, tu página web y tus redes para que podamos entrar ahí contigo. Aunque vamos a dejar los enlaces pertinentes de Guiomar en la descripción del vídeo. Y, por cierto, id preparando las preguntas mientras ella explica esto para que nos las conteste Guiomar, ¿vale? Recordad, en el simbolito de aquí abajo, de interrogación, ahí escribís vuestro nombre, el país desde el que escribís y la pregunta en concreto. Muy bien, Guiomar, adelante. Te escuchamos.
1: Right. soy psicóloga, pero yo lo que hago, también o sea, soy astróloga, como decías antes, y lo que he hecho es combinar todas las palabras y coach, psico -astro coach He combinado la palabra y he creado esta definición porque era como, ¿cómo, me puedo, ¿cómo puedo expresar lo que hago? Entonces, en todas las sesiones que hago, combino la psicología con la astrología con el coaching. La psicología, porque me trabajo mucho el tema de las emociones profundas, sin mm. necesidad de en el pasado, no, no necesito hacerlo porque trabajo con memorias celulares, con el cuerpo y demás. La, la astrología, porque para mí es una herramienta que te da una profundidad, un conocimiento y, y es lo específico de cada persona, no, porque somos todos diferentes y cada uno tiene sus cosas, sus talentos y demás, y lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. Y el coaching porque considero que no es tanto indagar en el pasado, sino saber cómo mostrar a las personas cómo ir hacia el futuro, cómo avanzar. Me gusta aportar herramientas muy prácticas, muy sencillas, que, que ayuden en ese, en ese caminar. Y lo que me gusta también hacer es mostrar a las personas, a ver su vida perfecta tal y como es, porque esa es la perspectiva del ser. Entonces, cuando tú te colocas desde la perspectiva del ser, más fácil, porque desde el blanco y negro, pero desde el, no, desde el ser es todo mucho, mucho más fácil y sencillo y fluido. Mm.
0: ¿Y cuáles son? Un... Ah, entonces tienes tus tu redes y tu página.
1: Ah, sí, y las redes. Pues nada, en Instagram estoy como vivir desde ser, en uh, Facebook estoy como vivir desde el ser, en YouTube. Creo que es sí, llamar Vivir desde el Ser también. Y la página web, pues, vivirdeselser.com. <ríe> vivir <ríe> Qué bien. <ríe> también estoy, tengo canal de Telegram, que y también es Vivir desde el Ser, pero... Okay.
0: Sí. Bueno, eso es ideal. Cuando tienes todos los canales con el mismo nombre, ya es fácil encontrarte. De en todos modos, iba a decirte, bueno, ya así, marujeando tú y yo, cuando ya estamos aquí ya podemos escribirnos, para decirnos un poco los signos del zodiaco, digo, así como para marujear, ¿eh? Solo como porque también esa parte, sí. además de tu trabajo profundo, ¿eh? Pero entonces vamos a ir con preguntitas, ¿vale, biomar Que están aquí, sí. que las personas están preguntando. En comentarios, recordad, hacer comentarios sobre, lo, sobre nosotros o sobre vosotras o sobre vosotros o como creáis pero las preguntas, hacerlas ahí abajo en el simbolito de interrogación, que si no es muy difícil eh, captaros. Entonces, primera preguntita, a ver. ¿Cómo podemos trabajar? Te pregunta Salvatore, Salvatore, doctor Salvatore, te pregunta, ¿cómo podemos trabajar el miedo a enfermar?
1: Ay, el miedo a enfermar. Sería diferente, un poco diferente para cada caso, ¿no? Pero justo esta tarde he tenido una sesión así, casualmente, <risa> que una persona con muchísimo miedo a enfermar. Y en este caso... Eh, de, debajo del miedo a enfermar había eh, una necesidad de hacerlo todo perfecto y hacerlo todo bien, porque si no lo hacía todo perfecto y todo bien, había una creencia de que mamá entonces no me iba a querer y me, me iba a dejar y me iba a abandonar y debajo de esa creencia es que no era de ella sino que era de su madre cuando su madre era pequeña que sí que vivió situaciones de que si no hacía las cosas bien la iban a abandonar entonces muchas veces por no decir siempre cuando tenemos bloqueos así importantes o miedos que son muy 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 racionales vienen del pasado vienen mm -hmm. de los ancestros madres padres abuelos entonces siempre vas a encontrar un hilo que te lo, que te lo describa y que te lo justifique en tu vida y en tu infancia pero siempre vas a encontrar también otro hilo que te lo lleve más atrás o sea no es personal mm.
0: Wow, ok, muy interesante. Es que se puede profundizar aquí y contigo yo sí. creo que podríamos profundizar mucho. Vamos a ir con otra preguntita, eh, Guilomar. Mira, la siguiente, esta la he captado, esta sí que me ha dado tiempo a verla en los comentarios, así que vamos a leerla. La te la hace Macarena, desde, Macarena Sepúlveda, desde Chile, y te pregunta, ¿cómo se pueden eliminar las creencias limitantes en relación a la pareja?
1: Es muy muy amplio el tema <risa> ¿Cómo se pueden eliminar las creencias limitantes? En general, yeah, yeah. hay muchas maneras de hacerlo depende de la creencia y demás ¿no? pero a mí me gusta mucho, como decía ir a, ir al, al, a lo más profundo eh, tuyo, emocional entender que las emociones, esas creencias limitantes te van a venir del pasado ancestral no tuyas, pero te lo transmiten a ti a través, o sea, tú, tú recibes a través de tu madre aquellos programas ancestrales y en la manera en que lo recibes es a través de las carencias en las necesidades básicas que tu madre no fue capaz de, de cubrirte, ¿vale? Mm -hmm. O sea, las carencias en las necesidades básicas, fisiológicas de conexión-nutrición y de seguridad, son las que van a marcar, las que van a definir qué memorias celulares heredas sí. o te acoges a ellas, ¿vale? Entonces, para resumirlo muy mucho, vale. entonces lo que sucede es que si tú... Eh, detectas cuáles son esas necesidades básicas, esto en la pestaña de herramientas de mi web lo tenéis en Sanando el bebé interior. Si detectas cuáles son, entonces cubres esas necesidades, hidratación, si yo no me hidrato bien, entonces tengo, voy a tener problemas a la hora de relacionarme emocionalmente con los demás, tanto sea si me hidrato por demás o por de menos, o cómo me alimento, si no olvido de comer, también estoy, está hablando de cómo me relaciono con los demás, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas necesidades básicas que tenemos no cubiertas, sobre todo las fisiológicas, que van a dificultar nuestros vínculos. Sanamos esas necesidades, dejamos de ser tan dependientes del otro, porque lo que buscamos al otro es, en el otro, esa mamá, lo que buscamos en nuestra relación. Si sanamos en nuestro cuerpo la herida que mamá, sin quererlo, obviamente, nos causó, entonces sanamos esos patrones. Mm, es mucho okay. más sencillo, no hay que pasar por la mente.
0: Okay. Pues mira, justo eh, doctor... Bueno, digo doctor porque pone DR, no sé si es doctor, pero Salvatore ha querido hacerte una pequeña aclaración. Dice, o sea, con lo que... La pregunta de antes, ¿eh? Con la pregunta que hacías antes. Dice, o sea, que no me pertenece. Claro. Okay.
1: Eh. Es así, o sea, lo que pasa es que bueno, podemos jugar a que sí y enredarnos todo lo habido, todo lo que puedas, que es lo que me pasó a mí al principio, yo indagué en mi infancia hasta la saciedad y, y miraba y siempre gustaba el problema y siempre gustaba el problema y al final es que no estaba allí, el inicio, entonces por mucho que mires en tu propia vida en tu infancia, nunca vas a terminar, mm -hmm. y ahí es cuando te das cuenta de que no, efectivamente no empezó aquí conmigo, no, empezó antes.
0: Mira, te voy a, te voy a compartir un, un comentario a raíz de todo lo que estás diciendo hasta ahora, eh, que bueno, que, creo que también a veces es bonito poder leerlo porque te dice, Marlene desde Lisboa dice, tenía pánico de tener cáncer al convivir desde pequeña con familiares con cáncer. El pánico me llevó a tenerlo. He trabajado y perdí el miedo. Y ahora se siente totalmente liberada. Claro. Eh, si, si quieres hacer algún comentario sobre esto, si quieres, hacemos otra pregunta como tú quieras.
1: Ah, Pasamos a otra pregunta.
0: Venga, vale, pues Ali te pregunta, desde Pedreger, dice, ¿cómo reaccionar ante un acoso de una chica que me insulta porque está obsesionada?
1: Para mí, todo la siempre que... Para trabajar cualquier situación externa, empiezas siempre por lo interno. Entonces, es una cuestión de primero sentir el impacto que eso provoca en ti, impacto emocional, impacto físico, atender esa parte física para luego eh, poder ver la proyección y en la proyección no es como ver y, ¿y de qué manera yo acoso y tal? No, 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 eso no es la proyección, ¿no? O sea, eso es un, una forma de culparte a ti mismo que es seguir el más de lo mismo. La gracia de las proyecciones es poder recoger tu energía y meterlo en ti no tenerla por ahí desperdigada, ¿no? Entonces, a mí me gusta usar las proyecciones para eso y para averiguar cuáles son tus talentos. Entonces, una proyección de algo negativo siempre es la mitad un talento propio si comprendes qué es lo que estás proyectando recuperas tu energía conectas tus talentos
0: ok wow voy a tener que volver a escuchar esto otra vez ¿eh? ¿Vale? que aquí entre tantas preguntas y tantos comentarios eh, tengo que centrarme entonces a ver siguiente pregunta Katy te pregunta en relación a la pregunta anterior ¿vale? de, del tema de la relación de pareja dice ¿pero siempre vienen de la madre o también pueden ser del padre? Katy te pregunta desde Barcelona
1: es decir, quien, quien, tú lo recibes a través de la madre, pero los, los, el árbol de la madre y del padre son espejos. Las historias son básicamente las mismas. Entonces, lo que estás recibiendo son historias. No es personal. Ninguna emoción es personal. Y esto es algo que poco a poco iremos aprendiendo, porque si te lo tomas personal, vas por la caída de amargura. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, yo creo que si quieres puedes venirte por aquí más veces para que podamos seguir profundizando en todo esto, ¿eh?
1: Claro, Porque... encantada.
0: Aquí hay, hay que... mucha tela. Vale, vamos a ver más preguntitas. A ver, por ejemplo, por aquí. Eh... Vale, mira. Calandra Rosa desde España te pregunta, ¿qué herramientas podemos tener para el miedo al abandono, por ejemplo?
1: El miedo al abandono, son cubrir las necesidades fisiológicas, aprender a beber, a hidratarte, que no significa beber un litro y medio de agua al día, sino a aprender a detectar la sed y darte lo que necesitas y en el equilibrio justo para no orinar ni demasiado denso ni demasiado ligero, ¿no? Por ejemplo, aprender a alimentarte, es decir, no pasar eh, horas, por ejemplo, sin comer porque se me ha olvidado comer, al principio, cuando tienes este patrón de abandono muy fuerte, puedes estar horas que se te olvida la comida, o te pasa la hora de la cena y estás haciendo otra cosa y se te olvida. Entonces, tener, por ejemplo, un tupper contigo, con comida, como si fuera un bebé, que te vas comiendo cada dos, dos horas o así, cuando a ti te apetezca comes un poquito, comes un poquito, al igual que lo harías con un bebé, de manera consciente, ¿no? Eh, el tema de los ritmos, ¿no? Es decir, respetar mucho tus ritmos, tu cansancio, si estás cansado, descansa, hay veces que estás más extrovertido, otras veces menos, respétatelo, si no quieres estar eh, no sé, no quieres salir a hacer deporte porque no te lo sientes ese día, no lo haces, otro día necesitas salir a correr, lo haces, ¿no? También eh, algo muy importante es eh, aprender, darte cuenta cuándo te tienes que limpiar el pañal. Porque suele pasar que las personas, no sé, muchas veces las mamás nos han dejado con el pastelito allí puesto, y entonces qué ocurre, que si te quedas con el pastelito puesto tú, de mayor, no vas a saber detectar cuándo tienes el pañal sucio, porque para ti estar escocido es normal. Entonces, tener sensaciones en el cuerpo de, de ansiedad, de malestar, de incomodidad es normal, y no vas a saber, no vas a darte cuenta de que no, a ver, levántate date una vuelta, toma el aire muévete, haz algo porque estás acostumbrado a que ese estado es normal, o sea, eso es para que hagas una idea del tema de las necesidades básicas ¿no?
0: Mm, mm, okay. wow, es que... Bueno, vamos a ir con otra preguntita, <risa> Guillemar A ver Pam, Pamelines te pregunta ¿Cómo puedo trabajar el que siempre quiera la atención de mi pareja? Y por cierto, biomar gracias ¿eh? por todas las respuestas ¿eh? y por las preguntas también
1: es, es lo mismo, o sea, el que siempre quiere la atención, cuando yo de, de, deseo y necesito la atención de pareja, estoy necesitando la atención de mamá. ¿Para qué? Generalmente por temas de alimentación. Entonces, eh, es darte cuenta, de, o sea, es hacerte consciente de cuando tienes hambre o sed. O, porque es muy general la pregunta y es, es muy general la respuesta que se puede dar en un contexto como este, también podría darse en caso de necesidades de conexión-nutrición. Entonces, las personas que no tienen estas necesidades cubiertas eh, no saben eh, detectar o no se permiten eh, tener lo que quieren, lo que desean. Entonces la forma de sanar esto y, y dudan mucho de sus elecciones y tienen mucha ansia a la hora de relacionarse y cuando se vinculan con otros se vinculan desde el vacío, desde su vacío interior y se tragan todas las historias emocionales de los demás. Entonces para sanar esto es aprender a elegir decir quiero esto no quiero esto desde lo más pequeño desde me apetece esta taza me apetece comer esto hoy me pongo este jersey pero como decisiones muy conscientes de las pequeñas cosas del día a día eso te va conectando cada vez más y centrando cada vez más en ti entonces cuando estás con un otro ya no te ya no te vas al otro y te ayuda a no tener tanta ansia en la relación porque uh -huh. si yo enseguida me voy a ti cuando estoy en vínculo contigo me quedo vacía de mí Ahí es donde me entra la ansia. Después puede ser por cualquiera de estos dos.
0: Mira, pues seguimos con preguntas eh, de pareja. Eh, aquí Alicia que pregunta Cuando eres excesivamente independiente, o sea, casi ya del lado contrario, la pareja a veces cuesta de entender. ¿Puede deberse a algo?
1: La pareja cuesta a veces de entender.
0: La pareja a veces significa? cuesta de entender. Eh, a lo mejor ¿que puedes, la persona eh...
1: independiente ¿la persona independiente no entiende la pareja?
0: La independiente.
1: habría que ver la pregunta entonces vamos a in... me voy a inventar la, la pregunta porque hay <risa> matices allí ¿no? Vale. entonces depende porque cuando uno puede ser excesivamente independiente yo me preguntaría ¿y qué problema tienes con eso? o sea si el otro no lo comprende y tú eres independiente por qué eso es un problema para ti
0: Dice que porque sí, que si realmente que tomar, eres
1: ¿eh? independiente, si realmente eres independiente, no te, estás, no te estarías planteando qué es lo que el otro, si el otro te comprende o no, porque eres independiente. Entonces. Ah,
0: mira, 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 aquí ha corregido, ¿eh? disculpa, Omar. Dice: Alicia te pregunta, que la pareja no entiende esa independencia, claro. Le cuesta entender.
1: Pues lo mismo, Sí. Si la pareja no entiende tu independencia y a ti eso te preocupa es que no eres independiente. <risa> es que no hay vuelta de hoja. El problema okay. está ahí. Vale, que vale. estás proyectando tu, tu, tu dependencia pero necesitas el otro que esté ahí contigo. Mm
0: -hmm. Wow, ok, ok, Guiomar, eh, Guiomar Montesinos. A ver, recuérdanos una última vez, por favor, eh, tu página web. Bueno, con que nos recuerdes una de ellas, ya hemos visto que nos está recomendando todas. Y sí. si quieres, nos dices unas últimas cosas como para terminar y ya después nos despedimos. Te despides del audio que, que te quiere y, y nos vamos.
1: Vale, pues nada, mi página web es vivirdesdeelser.com y estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook y tengo un canal de Telegram, pero están todos los enlaces en la página web, en la primera página, así que por ahí me podéis encontrar. Y además, y ahí, además hay muchísimo material en la web, hay mogollón de artículos, enlaces, podcast, de todo. ¿no? O sea que podéis bucear ahí y herramientas, muchas herramientas.
0: Y dinos así unas últimas ideas que quieras para cerrar el directo. Y ya
1: unas ideas para cerrar el directo. Pues ahora el cambio porque el cambio es ya una realidad. Eh, es normal que no sepamos a dónde vamos. Es buena señal porque si sabemos a dónde vamos estamos repitiendo el pasado. ¿vale? Cuando no sabes hacia dónde vas es, significa que estás mirando hacia el futuro. Y simplemente cuando sientas miedo cambia cambia el chip y date cuenta de que es la misma energía que otras emociones más elevadas, ¿no? Que es entusiasmo, la alegría, la energía disponible para la acción, ¿no? O sea, en realidad, lo tenemos todo para dar el salto hacia un vacío que no conocemos, pero que está lleno de múltiples posibilidades. Y la otra opción es quedarte estancado, hundirte en la miseria, quedarte agotado. Para mí está claro, hay que dar el salto.
0: Está claro. Hay que dar el salto. Muchas gracias, Yomar. ¿eh? De verdad, un placer escucharte. Un placer. Ya te digo que sí que es verdad que hay, que hay que seguir profundizando, así que yo te invito otra vez que te vuelvas a pasar por aquí. Si es conmigo a estas horas, Encantada. mejor, por favor, eh, podemos así seguir profundizando contigo. Y gracias a la audiencia por estar ahí súper activos, súper activas, centraos, céntrense en, el, en los temas que estamos hablando, por favor. Y muchísimas gracias, eh, nos despedimos. A ah, recordar, eh, Como has dicho? Vivir eh, eh, desde eso vale, vivir, desde, vivir el... desde el ser. Vivir desde el ser, iba a decirlo al revés, ser desde el vivir.
1: <risa> no, vivir desde el ser.
0: Eh, podéis seguir a Guiomar Montesinos y luego en nuestro canal de YouTube podéis seguirnos en Mundaria, Instagram, Facebook, Twitter y hacer donaciones en nuestra página de Mindradetelevisión.com. Muchísimas gracias, Guillomar, eh un placer.
1: Gracias escucharte. a ti,
0: Mani. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao a
1: todos.